2: El doctor Giuseppe Toro, que es uno de los expertos en infantojuvenil eh, del siglo XX y XXI más, más relevantes y que ha trabajado mejor los trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria, hablaba de una metáfora que es muy fácil de visualizar. Hablaba de un, de un rifle o de un arma en el cual tenemos espacio para distintas balas. Entonces, eh, la enferma de TCA trae una bala genética la ansiedad, la neurosis, la, el control, la tendencia a la depresión, la tendencia a la desorganización. Hay otra por familia, familias en las que se ocultan las emociones, familias muy perfeccionistas con una gran presión, familias con antecedentes ya de, de TCAs, eh, familias que le dan una gran importancia al físico, una gran importancia a los estudios. ¿no? Hay otra bala que es la del entorno, esa la tenemos todos. Desde hace aproximadamente 40 o 50 años, eh, la tendencia y el canon de belleza está, está, es ya una bala con la que nacemos. Hay otra que es importante, que es, es si se es mujer. Hay otra que en ocasiones sirve como preservación y otras veces sirve como agravante. En el caso, por ejemplo, de las mujeres parece que la homosexualidad les aparta muchas veces de esos cánones de belleza y sirve como elemento de protección. En el caso de los varones, la homosexualidad en cambio es un factor agravante ¿no? por también sus propios cánones de belleza. Y luego tenemos otras eh, que son variables que van apareciendo por el camino y que tienen que ver con la presión de grupo. Por ejemplo, si se están dedicando en la adolescencia o en la niñez a un deporte o a una afición en la que el físico y sobre todo el control del peso sea importante, y, ahí, y cuando se completan todas las balas, llega el tiro. Y una de esas balas es un detonante. Esa es la gota que colma el vaso. Y ese detonante, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, puede ser de un tipo o de otro.
1: Uno de los efectos colaterales de la pandemia de la COVID-19 ha sido el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria o TCAs. Por eso hoy he querido invitar al podcast a la escritora Espido Freire, autora de Quería volar cuando comer era un infierno. Un ensayo que, aunque tiene ya algunos años, creo que puede ayudar a comprender y desmitificar estas enfermedades mentales. Espido Freire, bienvenida al podcast. Bien hallada,
2: Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, espido, con 28 años y un Premio Planeta, en el año 2002 publicaste Cuando comer es un infierno y 12 años más tarde se reeditó el libro bajo el título Quería volar y en epígrafe Cuando comer era un infierno. Y el uso de ese pretérito era importante para entender, a través del testimonio de muchas personas y del tuyo propio, cómo habíais conseguido superar un trastorno de la conducta alimentaria o TCA, como son la anorexia, la volumia y otros muchos que veremos en el en la entrevista de hoy. Y, Espido, aquí estamos casi 20 años más tarde, revisitando este tema, ya que la pandemia ha sido un gran caldo de cultivo para los TCA, porque como telen de fondo tenemos la salud mental, y es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Hoy tenemos mucho que hablar, Espido.
2: Sí, así es, así es. Vamos a hablar de. vamos a hacer todo un recorrido eh, a través de la concepción que se ha tenido desde el punto de vista social de esta enfermedad mental, muy particularmente en el caso de, de las mujeres. Y por otro lado, intentaremos desmitificar, si te parece, algunas de las creencias más habituales que, que existen sobre ellas. En realidad, eh, lo que ocurrió con Quería Volar fue que sustituyó al libro anterior. No era tanto una redición como eh, la constatación de que en, en más de 10 años habían muchas cosas que habían cambiado, las circunstancias sociales no eran las mismas, y yo misma había eh, entrado de maneras muy diferentes a, a colaborar con la divulgación de, de trastornos de la alimentación. Por lo tanto, era era importante el que cuestiones que yo no había tenido en cuenta en el primer libro se reflejaran en el segundo. Y... Y ahora, eh, otros diez años más tarde, lo curioso es que nos encontramos, como tú decías, no en el mismo punto de partida, pero sí con la necesidad de continuar eh, desmitificando, aclarando determinadas, determinados términos y, sobre todo, eh, normalizando la salud mental.
1: Mm. Espido en Quería Volar escribes eh, «Pienso en las barbaridades cometidas en nombre de la belleza, la virginidad o el papel de la mujer». Y ninguna, salvo la ablación, me parece más extrema, más dolorosa y grave que la actual obsesión por la delgadez y la juventud. Uh -huh. pido, como adolescente que creció en los 90, seguro que recuerdas el cómo hemos cambiado de presuntos implicados. ¿Tú crees que 20 años más tarde hemos cambiado, como contaba Sole Jiménez, o seguimos obsesionados con esa delgadez y juventud de la que hablas en el libro?
2: Todo tiene que cambiar para que todo sea igual, ¿verdad? Decía Lampedusa en El gato pardo. Eh, nosotros no somos los mismos, hemos cambiado. Sin embargo, llegan nuevas generaciones de adolescentes que se enfrentan a problemas similares, con frentes diferentes, pero muy, muy similares a los que nosotros teníamos. Y por otro lado… Quienes éramos adolescentes en los 90 continuamos arrastrando problemas importantes de aceptación, eh, agravados por el hecho de que ya hemos dejado de ser jóvenes. Y por lo tanto, eso que veíamos tan lejano, que era la preocupación por la eterna juventud, eh, nos ha estallado en las arrugas, en el cuerpo, en las canas y en la sensación de, de ya no pertenecer a, a ese grupo tan hipervalorado que es el de la juventud. Entonces nos encontramos con, con dos frentes, literalmente. Uno, el de la adolescencia, la primera juventud y cómo se enfrenta a su concepto de cuerpo y otro, el de las personas que están abandonando esa juventud y entrando en otro grupo de edad, que se encuentra con que las cosas no solamente no son más fáciles, sino que incrementan los conflictos entre la apariencia y la, la esencia, entre el canon de belleza y, y lo que somos, y sobre todo la percepción de nuestra propia autoestima y de nuestra, de nuestra propia valía como personas.
1: Mm. Espido, los TCAs, de hecho era un tema que yo quería abordar desde hacía tiempo ya en este podcast porque hablamos mucho de salud y también de salud mental, y me alegra muchísimo de que, que 20 años más tarde tú sigas queriendo hablar de este tema, porque además de tu propia experiencia personal con la bulimia en este libro, eh, sé que has leído y has investigado muchísimo sobre los trastornos de la conducta alimentaria eh, como durante la entrevista vamos a estar hablando de la anorexia y de la bulimia y de otra serie de trastornos que veremos, casi para arrancar, me gustaría que, que si las hay, nos explicases un poco la, y de manera sencilla qué diferencia hay entre una una anorexia y una bulimia para que lo tengamos en mente cuando hablemos de cada una de ellas?
2: Bueno, para empezar lo que yo tuve fue, en su momento eh, fue un trastorno de la alimentación no eh, diagnosticado de acuerdo, que es lo que ocurre con la mayor parte de los trastornos de la alimentación, desde luego en mujeres de mi edad, pero también en, en las actuales. Es decir, no podemos decir que entre exactamente en un diagnóstico porque primero no tuve ese diagnóstico y por otro lado porque había eh, determinados rasgos que eran híbridos. Y ese es el problema a la hora de diagnosticar blanco, negro, bulimia, anorexia. Eh, lo cierto es que voy a empezar con lo que tienen en común. Estos dos grandes grupos de enfermedades, que llegan incluso en algunos extremos a, a tocarse o a, a, a combinarse en algunos trastornos, tienen que ver con la expresión de un malestar muy profundo, de un dolor, de una sensación o bien de odio, de renuncia, de rechazo. Es decir, su origen es emocional y es mental a través de la relación con el cuerpo y con la alimentación. Eso es lo que tienen en común en algunos aspectos están estudiadísimos, sobre todo síntomas, duración de esos síntomas, etcétera. En otros hay determinados parámetros que continúan siendo un misterio. Muchas veces las familias preguntan ¿pero de dónde ha venido esto? ¿No? Bueno, pues eh, psiquiatras, psicólogos, eh, genetistas tienen informaciones distintas, continúan trabajando en ello, pero lo que, lo que está muy claro es que tenemos que tratar esto como lo que es. Es un problema eh, que se expresa a través del cuerpo pero que tiene que ver con las emociones y tiene que ver en muchas ocasiones con la impulsividad y con el dolor. En muchas de las preocupaciones precisamente de los padres cuando se enfrentan a esto es eh, si la niña come o deja de comer, si engorda o deja de engordar. Eso es muy preocupante, desde luego, pero la base de verdad no se encuentra en la comida, se encuentra en qué nos está expresando ese cuerpo a través del rechazo o a través de la ansiedad por la comida. Entonces, una vez que esto está más o menos, más o menos claro, nos encontramos con que en el caso de la anorexia que, o de los periodos anoréxicos lo que se produce es una restricción alimentaria, es decir, la enferma, (y hablo en femenino porque la inmensa mayoría son mujeres, deja de comer o, eh, o restringe paulatinamente los alimentos hasta que se puede alimentar con muy muy poca comida al día y con aparentemente una fuerza de voluntad, una tozudez y una capacidad de sacrificio que muchas veces al principio su entorno, Elogia, ¿no? Qué fuerza de voluntad, que es que cuando se propone una cosa la, la cumple, hasta que comienza a ser eh, terrífica porque es cierto que una vez que se ha entrado en ese, en ese círculo, las conversaciones con padres, las conversaciones con amigos, incluso con terapeutas, parece que ni siquiera calan. Eso no es cierto, pero al principio sobre todo da la impresión de que, de que nada sirve, no que han tomado un propósito y que nada los aparta de ello. En ocasiones ese, ese trastorno también está acompañado de un ejercicio excesivo, sobre todo para el bajo peso que tienen, del uso de diuréticos o de laxantes y también de otro tipo de expresiones que tienen que ver con el malestar. Por ejemplo, el uso de otro tipo de drogas, el uso del de tabaco como una forma, bueno, el, el uso tradicional de adelgazamiento a través de tabaco, ¿no? que es básicamente matarse, o eh, otras formas como puede ser la automutilación, como un mecanismo para desviar el dolor del cuerpo hacia, hacia otro lugar. Eh, la anorexia es muy visible porque es imposible el ocultar el bajo peso o la disminución de muchos kilos en, en poco tiempo durante durante el periodo en el que dura. Es también muy alarmante para, para el entorno porque lo tenemos asociado a, a imágenes cadavéricas. Lo primero que de hecho que se detectó en los 90 en cuanto a un problema con los trastornos en la alimentación fue con la anorexia y las imágenes que, montra, que mostraban era de una delgadez extrema. No hace falta llegar a esa delgadez extrema eh, en muchas ocasiones lo que se produce, el resto de los síntomas que se produce, ya nos indican que estamos frente a una anorexia, y, sobre todo, lo interesante es detectar lo antes posible ese proceso y ponerlo en límites. En el caso de la bulimia, estamos hablando de un fenómeno diferente, pero que también nace de, esa, de ese eh, malestar mm, llevado al cuerpo o in, interpretado a través del cuerpo. En el caso de la bulimia, lo que se suele sentir es una, es una ansiedad que no se puede controlar y que lleva a ingerir toda la comida posible en un periodo de tiempo corto. Es decir, a veces son atracones y otras veces eh, lo que se produce es una, una eh, sensación de que no se puede parar de comer. Y después se producen una serie de actividades o de acciones purgativas. El vómito, los laxantes, los diuréticos, el ejercicio excesivo y Por eso, en ocasiones, se, se confunden unos con otros. ¿no? En ocasiones, cuando ha habido una serie de atracones seguidos, lo que se produce es un aumento de peso, incluso un aumento de peso a veces muy destacable, ¿no? muy notable, lo cual lleva a lo contrario de la anorexia, es decir, cómo te estás poniendo, a ver si te cuidas, vaya, vaya, te lo estás comiendo todo, es ¿eh? bonita… Es decir, hay una crítica y además una valoración más negativa hacia las enfermas de bulimia que hacia las enfermas con anorexia, al menos al inicio. Pero eso no siempre es así, porque a veces las actividades compensatorias de la ingesta, del haber comido eh, más, de, más de la cuenta, eh, son suficientes como para que no haya aumento de peso, incluso para que haya un bajo peso. Y después nos encontramos, como he dicho antes, con periodos en los que las enfermas alternan los dos procesos. Generalmente la anorexia está más asociada a personalidades de tipo más neurótico, más ordenado, más obsesivo, mientras que la bulimia lo están con personalidades más desorganizadas, más impulsivas. Pero repito, esto tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra quien lo diagnostique, quien, quien se ponga con ello y quien enseñe tanto a la enferma como a quien lo padece las maneras de enfrentarlo. Porque la buena noticia de todo esto es que se puede tratar no solamente el cuerpo, sino también la cabeza. Y por supuesto lo que se puede tratar es cuál es ese daño, cuál es esa emoción de la cual proviene toda esta ansiedad y que nos ha llevado pues, a, a estar frente a la nevera, frente a la báscula o frente al espejo llorando.
1: Lo explicas muy bien en el libro, todo el tema de que hay de fondo en un TC, TCA, ¿no? Esa gestión de las emociones. Escribes que hay que mirar bajo la piel, la grasa y la sí. báscula para llegar al conflicto real, la inseguridad, la falta de autoestima, esa necesidad de aprobación, el perfeccionismo. El perfeccionismo la ahora mismo es la clave. La incapacidad para demostrar auténticas emociones. Eh, Espido, con todos los testimonios que tú has recogido, y aunque es difícil, eh, ¿hay un detonante? ¿Cómo se sí. cae en la enfermedad?
2: Sí. El doctor Giuseppe Toro, que es uno de los expertos en infantojuvenil eh, del siglo XX y XXI más, más relevantes y que ha trabajado mejor los trastornos, los trastornos de la conducta alimentaria, hablaba de una metáfora que es muy fácil de visualizar. Hablaba de un, de un rifle o de un arma en el cual tenemos distinto, espacio para distintas balas. Entonces, eh, la enferma de TCA trae una bala genética, la ansiedad, la neurosis, la, el control, la tendencia a la depresión, la tendencia a la desorganización. Hay otra por familia. Familias en las que se ocultan las emociones, familias muy perfeccionistas con una gran presión, familias con antecedentes ya de, de TCAs, eh, familias que le dan una gran importancia al físico, una gran importancia a los estudios. ¿no? Hay otra bala que es la del entorno, esa la tenemos todos. Desde hace aproximadamente 40 o 50 años, eh, la tendencia y el canon de belleza está, está, es ya una bala con la que nacemos. Hay otra que es importante, que es, es si se es mujer. Hay otra que en ocasiones sirve como preservación y otras veces sirve como agravante. En el caso, por ejemplo, de las mujeres parece que la homosexualidad les aparta muchas veces de esos cánones de belleza y sirve como elemento de protección. En el caso de los varones, la homosexualidad, en cambio, es un factor agravante ¿no? por también sus propios cánones de belleza. Y luego tenemos otras eh, que son variables que van apareciendo por el camino y que tienen que ver con la presión de grupo. Por ejemplo, si se están dedicando en la adolescencia o en la niñez a un deporte o a una afición en la que el físico y sobre todo el control del peso sea importante, y, ahí, y cuando se completan todas las balas, llega el tiro. Y una de esas balas es un detonante. Esa es la gota que colma el vaso. Y ese detonante, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, puede ser de un tipo o de otro. Puede ser, y de hecho muchas veces puede estar mal diagnosticado, porque los padres pueden pensar, ¿ocurrió cuando le dejó su pareja? Mientras que la enferma puede decir, no, 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 ocurrió cuando vosotros os divorciasteis. O bien, ocurrió cuando nos mudamos de casa y yo no quería. Ocurrió con mi primer suspenso. Ocurrió con… Como además una de las tendencias eh, a las que lleva esta enfermedad es a ocultar la realidad, Ocultar qué es lo que está ocurriendo. Eh, por eso muchas veces se tarda en, en, en detectar, ¿no? Muchas veces eh, la propia enferma ha creado toda una capa de autoengaño en la que un buen terapeuta tiene que incidir para, para intentar descubrir cómo puede ayudarla. Cuidado, descubrir el detonante no siempre es importante, ¿no? Pero trabajar en todos estos niveles de los que estoy hablando sí lo es y muchas veces requiere paciencia, requiere tiempo, requiere comprensión y también requiere, si la familia puede o quiere involucrarse, una reflexión, un autoanálisis de la familia que a veces puede llegar a, a ser muy duro. ¿no? Generalmente quien manifiesta el problema que está en una familia, sobre todo cuando se es menor de edad y cuando se vive en ese entorno, es un miembro de la familia, el miembro más débil. Entonces hay veces en que las reacciones de la propia familia es la negación el pensar que es un problema exclusivamente de la criatura, ¿no? de la niña y no de toda la familia, cuando no siempre es así. Y estos son temas además muy delicados que hay que abordar con extrema eh, finura.
1: Mm. Eh, uno de los testimonios que está escrito como a, a tres voces y con el que arranca el libro, en ese testimonio dice, durante siete años el plazo de los hechizos y los maleficios en los cuentos de hadas así se describe, estuviste enferma siete años sin que el entorno se diese cuenta de esa infelicidad amarga que arrastrabas. ¿Cuántas veces te has preguntado cómo fue posible o cuántas veces se pregunta a la gente cómo es posible que el entorno eh, no lo viese? ¿Y cómo afecta también, Espido, que justo estabas hablando de la familia, un trastorno alimentario, alimenticio?
2: Bueno, lo cierto es que yo prefiero no personalizar en mi caso porque uh -huh. no fue un caso particularmente típico. Entonces, eh, sirve de muy poco el que yo hable de mi caso, puedo hablar de, qué, de cómo me sentía yo, puedo hablar de, de cuáles, pero ten en cuenta que estamos hablando de cuando yo tenía 15, 16, 17 años. ¿De acuerdo? Y en, esa, en ese testimonio de tres voces, precisamente para apartar la atención de mi propio caso, se mezclan otros dos. Entonces, eh, es, es interesante que eso se tenga en cuenta porque lo importante no es un caso, lo importante es lo que los casos tienen en común. Entonces, en, en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando es un trastorno eh, que tiene con, con compensaciones, es decir, no es una anorexia pura, no es un, no es un caso en el que sea necesario un ingreso hospitalario o en el que haya una pérdida o una ganancia de peso enorme puede pasar inadvertido durante mucho tiempo y mucho tiempo son años ahora es más difícil que eso ocurra porque la mayor parte de los padres de esa generación somos nosotros y algo de información tuvimos. Pero en los casos de generaciones anteriores o de personas que no tienen acceso a una formación, por, la, por, por las razones que sea, puede, como digo, pasar inadvertido durante mucho tiempo, por dos razones. Una, que las enfermas son expertas en disimularlo y en ocultarlo, y después, que la propia familia eh, se resiste muchas veces a creer que su niña que muchas veces tiene buenas notas, que muchas veces es guapa, que muchas veces eh, no ha dado ningún problema, comience a darlos y los comience a dar con eso. No suelen ser tampoco enfermas que tengan una conflictividad determinada. Se sufre, y se sufre mucho, y la familia lo pasa mal, pero no es comparable, por ejemplo, a otro tipo de trastornos mentales en la adolescencia, en las que pues, no hace falta que diga ¿no? agresividad, etcétera. Cuidado, las enfermas también puede llegar a un nivel muchas veces de enfrentamiento con los padres, de negación y de, y de agresividad, pero creo que todos tenemos en mente otro tipo de trastornos que son, son igualmente pues, que muchas veces con, con varones o que pueden llevar a una preocupación familiar enorme. Entonces, también es fácil negarlo. Para el entorno es muy complicado asumirlo. Durante mucho tiempo además era una enfermedad que afectaba principalmente a clases medias, medias altas ¿no? y muchas veces eh, chicas que tenían una presión sobre sus estudios, sobre su trabajo muy alta y que por lo tanto eran muy responsables. Eh, las consultas están llenas de si es que no nos ha dado un problema hasta ahora. Claro, las niñas tienen que dar problemas. Tiene que haber conflicto, tiene que haber superación de esos conflictos, tiene que haber vaivenes. Esa, esa perfección excesiva, ese deseo de complacer, ese deseo de encajar, muchas veces en sí mismo supone que, que hay que tener un ojo. ¿no? Y de hecho, los padres eh, contemporáneos muchas veces se dan rápidamente cuenta. Decían, no, es que yo ya veía, es que me da mucho miedo que caiga porque es que veo que todo lo tiene que hacer perfecto entonces, eh, el, la ocultación de alimentos, por ejemplo, se acaba convirtiendo en una, auténtica, en una auténtica obsesión. Pero cuidado, aquí muchas veces se caricaturiza con los casos más graves, ¿sabes? Con los casos en los que hace falta un ingreso, con los casos en los que hay una pérdida o una, como he dicho, he dicho antes, un aumento de peso muy grande, en los que el conflicto familiar es muy abierto. A veces sin llegarse a todo eso, el problema está. Y el problema afecta de una forma devastadora a las relaciones familiares, a las relaciones amistosas, porque eh, da la impresión de que no se puede confiar en la enferma, de que no se puede confiar ni en lo que hace ni en lo que dice. Y la mayor parte de las familias se quedan muy desconcertadas con que algo tan básico como es la alimentación, ¿no? se come cuando se tiene hambre, casi todo el mundo le gusta comer, o de pronto se ve alterado y se ve alterado de esa manera. Y además... Se come en familia o en solitario de tres a cinco veces al día. Es decir, que el conflicto es diario y cada cada poco tiempo, cada muy poco tiempo. Y muchas veces los propios padres entran en la rueda de intentar salvar a las hijas de la manera en la que sea. No te levantas de aquí hasta que no acabes, por ejemplo, O, pero háblame, explícame qué es lo que te ocurre cuando no tienen posiblemente la capacidad para expresar qué les está ocurriendo, porque si, no, si la tuvieran no tendrían esa enfermedad. Y por otro lado, en muchas ocasiones se lleva a lo personal, sobre todo cuando son todavía niñas pequeñas, ¿no? 12 años, 14 años. Entonces, es, es muy complicado ser padre cuando hay un problema de trastorno en la alimentación y es complicadísimo ser madre. Primero, porque la, la primera reacción de gran parte de la sociedad y del entorno es mirar a la madre. Y porque la madre ha hecho algo seguro, ¿no? Incluso durante el embarazo, en el momento en el que fuera, para que la niña. Se haya desarrollado así. Y por otro lado, porque como digo, muchas veces esta enfermedad lo que manifiesta es un problema de otras características en la familia. Puede que no sea en la familia. Puede que sea la primera señal de un acoso escolar. Puede que sea la primera señal de un abuso sexual. Puede que sea, es decir, esto eh, tómenselo quienes lo estén escuchando ahora. Con toda la tranquilidad del mundo, ¿de acuerdo? Porque no tiene por qué ser así, pero sí puede ser la señal de que algo, desde luego es la señal de que algo no va bien, pero también puede ser la señal de que algo va horriblemente mal. Entonces conviene no, no desoírla y conviene estar pendiente de qué es lo que ocurre. La primera reacción generalmente de las enfermas es negarlo, pero hay algunas que llevan pidiendo ayuda mucho tiempo, lo piden de la manera que pueden.
1: Espido, eh, estamos hablando siempre en femenino porque sí. afecta muchísimo más a las mujeres, pero sí que hay cierta eh, insistencia en el libro en que los trastornos alimenticios no solamente eh, son protagonistas las, las jovencitas coquetas preocupadas por su imagen, como dices en el libro, y esto ha dificultado que muchos hombres enfermos de anorexia y de bulimia eh, no asocien sus problemas a un trastorno de la conducta alimentaria. Hmm. ¿Cómo está cambiando la radiografía?
2: Uh, está cambiando. A ver, los, las proporciones no varían demasiado. ¿eh? Sigue siendo un problema femenino, lo cual dice mucho esta sociedad. Pero es cierto que los hombres se están incorporando a ello a través de distintas variantes. ¿no? Una de ellas es la de eh, ser comedor compulsivo, es decir, la, la, la ingestión por ansiedad. Después no hay una conducta purgativa. Pero sí que hay un malestar profundo y la relación con la comida es de una especie de sedante o de tranquilizante. Otra de ellas es la vigorexia, que además eh, es así que inclina la balanza hacia el lugar de los hombres. La vigorexia tiene que ver con la necesidad de verse musculado. Eh, tienen que verse grandes, a diferencia de la anorexia, que el, el canon de belleza es la delgadez, en el caso de los hombres con vigorexia es la, de, la del fitness y la, de el, la del fitness llevado al extremo, la del culturismo, la de el mazarse en el gimnasio. Eh, muchas veces está vinculado y asociado pues, a, también a una restricción alimentaria muy determinada, comer solamente unos alimentos, ingerir también una, un tipo de sustancias que muchas veces afectan y sobre todo es la obsesión. ¿no? O sea, sobre todo lo que lo que describe todo esto es un, una inquietud, una preocupación enorme que se traslada al físico. Y luego tenemos otra variedad que se ha desarrollado y sigue en aumento en los últimos años, que es la ortorexia y las variantes sí, de la ortorexia. Te quería,
1: te quería hablar más adelante de la ortorexia la, y el real fooding y toda esta corriente… la obsesión mm.
2: por comer aparentemente bien, muchas veces. De fondo está la misma, el mismo tipo de emoción que lleva a la, a la anorexia y por lo tanto llevar un control exhaustivo de la alimentación. Y en principio por un interés nutricional, pero se acaba, eh, acaba desmascarándose que va por otro lado. Entonces aquí los hombres eh, pueden competir tranquilamente, incluso superar el número a, a las mujeres. Pero el mayor colectivo, Cristina, el colectivo más preocupante y el que padece la, la, los zonas de la alimentación con mayor frecuencia es el de la mujer adulta. No las adolescentes, no las niñas, las mujeres como tú, como yo, como las amas de casa, las ejecutivas, las tenderas, las funcionarias, eh, las jubiladas que se pueden encontrar escuchando este podcast en este momento y, por supuesto, madres de familia, solteras, abuelas, casadas, divorciadas. No hay en ese sentido un perfil sociológico como tal. Es un gran melón por abrir porque la mayor parte de las mujeres adultas no están diagnosticadas. Pero basta una inspección a los hábitos, a su peso, a sus preocupaciones para darnos cuenta de que hay, una importante, hay un importante número de mujeres que viven con una dependencia enorme de su aspecto físico, de su peso y sobre todo con el malestar. Porque el peso aquí no es lo relevante. Lo que importa de verdad es el sufrimiento asociado a la, a la comida, a la restricción de la comida, a la apariencia física, a la necesidad de modificarlo por, porque sienten que es lo único que pueden controlar en su vida.
1: ¿Qué papel juega la, la prevención, Espido? Porque ¿qué sabemos hoy que desconocíamos hace 30 años? En el libro se apunta que en el 91 en ninguno de los medios que teníais a, a vuestro alcance o que todas teníamos a vuestro alcance ni mucho menos a través de los educadores se encontraba información de la, enferme, sí. de la enfermedad. ¿En tu opinión en esto hemos mejorado o todavía nos queda mucho camino?
2: Hemos mejorado muchísimo en información, no tanto en darla de una manera correcta. Aunque... Bueno, también ahí se han estado haciendo campañas y demás. A mí me desespera cuando sigo encontrando en los medios de comunicación y sobre todo en el habla popular, cuando vas a una conferencia y después te preguntan sobre este tema, todavía tópicos que deberían estar ya hace mucho tiempo solventados. ¿no? Eso va a cambiar ahora posiblemente, precisamente por el nuevo interés generado por la enfermedad mental de la pospandemia. Es una gran oportunidad para hacer pedagogía. Hace 30 años nada de esto, eh, nada de esto se conocía. Eran casos muchas veces excepcionales y que pocas veces trascendían del entorno médico. Como mucho tenías un conocido que tenía una hija, hubo algunos casos reales, principalmente de famosas, ¿no? desde Lady Di hasta la princesa de Suecia, desde algunas cantantes. A... Pero lo cierto era que, que el conocimiento que existía de la enfermedad era, estaba limitado a los casos muy extremos y estaba muy radicalizado. ¿no? Estaba muy centrado en lo hacen porque les da la gana ya se sabe, es que están en la edad del pavo, muy centrado únicamente en ese colectivo de mujeres jóvenes y muchas veces, eh, bueno, pues muchas veces conocidas, muchas veces famosas. Entonces, mm -hmm. todo eso ha cambiado ahora. Es raro encontrarte en un consejo escolar, por ejemplo, en un, en un IES, en un instituto de secundaria o en un colegio, que el, el equipo formativo no esté al tanto de, de qué es, o, por tanto, o que no le dé al ojo, o que no detecte que hay alguna niña con problemas. ¿no? Eh, los médicos, por ejemplo, tienen una formación mucho mejor. Hay eh, psicólogos y psiquiatras ya de una nueva generación que han trabajado muy bien este tema. Tenemos enfermeras, por ejemplo, que se han formado también en TCAs y que, y que son un elemento clave. Hay nutricionistas. Entonces, las herramientas ahora son mucho mejores y, por lo tanto, la posibilidad de incidir rápidamente lo es. Ahora, según a mí me informan, y creo que eso no ha cambiado en los últimos tiempos, los psiquiatras con los que tengo un contacto más directo, principalmente el doctor Ruiz Lázaro, eh, el doctor Belilla, eh, lo, que me, lo que me siguen diciendo año tras año es que la prevención es muy ineficaz. Es decir, el hecho de saber que esa enfermedad existe no impide el caer en ella. Entonces, lo más importante no es tanto la prevención como la detección precoz, sin olvidar tampoco que muchas veces la prevención y la información nos va a servir para que bueno, pues para que haya gente que diga, bueno, pero esto es una tontería, bueno, pero eso no se debe hacer, bueno, pero a mí alguna se me ha pasado por la cabeza, pero ahora me doy cuenta de que sea una enfermedad. ¿no? Aún así, cuando se junta adolescencia, impulsividad, un problema y la oportunidad de aliviar ese problema, la prevención es muy complicada. La detección precoz sí que debe ser eh, uno de los objetivos prioritarios, el que no pasen... Esos años de los que tú estabas hablando antes, antes de que se cronifique la enfermedad, antes de que en ocasiones, por ejemplo, hay una covalent, hay una eh, convivencia de esa enfermedad con otra, puede ser la señal de alerta para que haya un trastorno bipolar o un problema de, de, de cualquiera de las otras enfermedades mentales que pueden aflorar en ese momento y que, por lo tanto, nos pueden ayudar a que nuestra hija, nuestro hijo, nuestro sobrino reciba muy, muy pronto un tratamiento. Mm.
1: Mencionabas el papel de, de los colegios, ¿no? el papel de la educación. Escribes en el libro que la educación en la igualdad no debe limitarse únicamente a la aceptación de diferentes razas o religiones, el aspecto físico, la, la altura, la miopía o el peso deben recibir tanta atención y deben transmitirse hacia ellos tanto respeto como hacia cualquier otra característica.
2: Claro, eh... claro así es. En Quería Volar, que es un libro que incluye no solamente la visión de, de las enfermas, sino también hace un, un llamamiento a, al, al entorno en el que ellas están, la, profesores, familias, amigos. Es decir, les da claves para entender o intentar entender qué está ocurriendo y sobre todo para intentar poner algún, algún remedio. Eh, en, ese, en ese libro yo incido mucho en que si no cambiamos el mensaje social, esta enfermedad va a continuar con nosotros muchas décadas. Y además, como tiene muchos aspectos, lo bueno es que incidiendo en esos aspectos también podemos mejorar otros. Ahora acababa de hablarte, por ejemplo, de la detección de otro tipo de trastornos o de enfermedades no nos tiene que dar miedo al contrario, cuanto antes lo detectemos va a ser mejor, el pronóstico va a ser mejor tú ahora hablas de la igualdad qué importante es eso ¿no? qué importante es que en el momento en el que se evita el bullying evitamos también toda una serie de trastornos evitamos, el baja, eh, o sea, evitamos que la ansiedad suba evitamos por ejemplo el acoso hacia lo meramente físico y eso sin duda va a aliviar o va a impedir el que aumenten los casos también de trastorno de la alimentación porque muchos de los porcentajes en chicos eran chicos que tenían antecedentes de obesidad y que habían sido muy, muy acosados, muy criticados. Ellos se sentían muy mal por el sobrepeso que habían tenido. Y en el caso de las chicas, a veces también hay un problema de sobrepeso. Otras veces lo que existe es sencillamente que sienten que no encaja no han recibido un comentario acerca de su desarrollo, acerca de sus caderas o de o de lo que sea, y deciden que ese va a ser el último comentario que van a recibir de ese tipo. Entonces, no olvidemos que los adultos somos responsables de muchos de los mensajes que mandamos respecto a nuestro propio cuerpo y respecto al cuerpo de los otros. Yo estoy horrorizada en, desde hace muchos años con la, el descuartizamiento público al que se somete a las personas conocidas. Físico, ya el moral, ya eso sería para otro podcast pero si ha engordado, si no ha engordado, si se ha operado, si se ha dejado de operar, el pelo corto, el pelo largo, siempre con una excusa, imitarlas, reírse, encontrar la marca con la que lo han hecho, prestigiar al cirujano o tirarlo por la tierra, insultarlo o saltarlo frente a un competidor o una competidora, ¿no? Pero todo eso, toda esa manera de criticar, esas formas atroces de dirigirnos a la gente por su físico, eh, se absorben muy rápidamente, no ya por los adolescentes, en los adolescentes es tarde, lo absorben los niños. Y hay determinados formatos televisivos que yo aborrezco y que llevo denunciando años, que exponen a chicos y a chicas con un canon de belleza muy marcado, muy falseado, muy intervenido, y que además lo centran en la equivalencia física y el amor que consumen los niños a diario y que, por lo tanto, fijan muy rápidamente que si quieren ser famosos o felices o amados, necesariamente van a tener que pasar por todo eso. Y, por supuesto, que la familia puede mandar otros mensajes, incluso su entorno puede mandar otros mensajes, pero no seamos ingenuos. La capacidad que ahora tiene la televisión y las redes sociales, antes eran las revistas, por ejemplo, no ahora prácticamente los niños no leen revistas, pero sí que tienen acceso a, a eso. La capacidad que tienen de marcar quién es válido y quién no es enorme y nuestra obligación de adultos para filtrar eso, para explicárselo a ellos para impedir el bullying para que nosotros mismos, como digo los mensajes que nos escuchen decir sean los correctos eso no es responsabilidad de la sociedad eso no es responsabilidad de un médico es responsabilidad tuya, mía es responsabilidad de cualquiera de, quien, de quienes nos están escuchando aquí, es responsabilidad, por supuesto muchas veces también de quien dirige o quien maneja esos medios de comunicación pero empieza en casa
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Espido, yo también fui adolescente en los 90 y uh -huh. hay muchas escuchantes de este podcast de, lo, de la generación de los 70-80 y hay muchas cosas de las que compartes en el libro que la, lo cierto es que eh, resuenan en mí y estoy segura que también en, en muchas escuchantes de este podcast. Yo me acuerdo de, de aquella época, me acuerdo de mi carpeta del colegio forrada en el interior con la campaña de Versace en la que aparecían sí. varias supermodelos, eh, Claudia, Naomi, Linda, tan conocida ellas que ni, ni siquiera necesitaban Apellidos. apellido para saber para saber a quién nos referíamos. ¿no? Eh, en el libro eh, se dice que en aquel momento no se te o, al, o a la protagonista no se le ocurrió pensar que las modelos eran mujeres bajo los mismos conceptos de apariencia y bajo las mismas presiones, uh -huh. que no llegasteis a pensar que pudieran ser anoréxicas, mucho menos bulímicas, que tendrían que estar eh, Eternamente a dieta, que ese ideal era difícil de mantener incluso para, para chicas extremadamente altas y delgadas, eh, no creíais que pudieran ser eh, manipuladas. Ahora, ¿quiénes son esos referentes, Espido? ¿Están igual
2: de manipuladas? Sí. Influencers, eh, cantantes y personas que para nosotras resultan prácticamente anónimas. No sabemos distinguir una de otras, pero que para las, los, las y los jóvenes son tan relevantes y tan importantes como para nosotros podían ser cualquiera de las estrellas del deporte, de la canción o las supermodelos. ¿no? Con las supermodelos no comenzó todo. Realmente llevábamos arrastrando modelos de extrema delgadez desde los años 60. Y las supermodelos eran lo contrario a eso. no Tenían formas, eran a veces tenían un aspecto deportivo, no piensa en Cindy Crawford. O... Pero ese modelo se agotó rápidamente y llegó otro, llegó el del grunge, que es el, llegó el que tipos. a mí me pilló. Sí, a mí me pilló drásticamente la adolescencia. Abanderado por Kate Moss, pero había muchas otras. Amber, Valetta, mm. eh, Shalom, etc. Sí, y acompañadas claro. también con actrices. Es decir, no solamente eran las modelos. Si echamos una ojeada a las actrices de aquella época, muchas eran muy menudas, incluso infantilizadas. No eran la mujerona, eh, sexy, exuberante. Entonces, el tema estaba en que de pronto irrumpía con mucha virulencia y por todas partes que ese era el modelo y quienes éramos más sensibles a ese mensaje intentamos copiarlo como lo han hecho todas las generaciones de adolescentes desde el neolítico es decir han intentado encajar dentro de eso que las pudiera hacer únicas y todas iguales <risa> eh, atractivas un, atra, eh, atractivas valiosas elegidas no ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el canon de belleza ha cambiado. Y el que tenemos ahora, por ejemplo, privilegia principalmente los glúteos. ¿no? Mientras que nosotros estábamos acostumbradas a un modelo de belleza, o bien en el que lo que se destacaba eran los pechos, o se estaba muy, muy, muy delgada, modelo pornográfico, un modelo eh, de pasarela, lo que tenemos ahora… El Wonderbra, ¿en el qué Wonderbra momento? Wonderbra se inventó entonces, sí, sí. Qué cosas, de verdad, lo que hemos padecido. lo te que, parece surrealista. Y lo que nos lo que queda. queda. Claro, pero el problema, por ejemplo, no es la corsetería. Fíjate que la corsetería es, para quienes están enfermas, por ejemplo, es la renuncia, el, el reconocer que han fracasado. Porque dentro del modelo de enfermedad, eso lo debería conseguir su propio cuerpo. A través del ejercicio, a través de la dieta, a través de la, las operaciones, a través de lo que fuera. Entonces, el hecho de tener que recurrir a un Wonderbra, por ejemplo, significaba que tu cuerpo ya no era correcto. Sí. Hablo dentro del parámetro de la enfermedad. ¿eh? Mucha mujer se ha puesto sí. el Wonderbra y ha ido encantada y, y, y ya está. Exactamente igual que las fajas, exactamente igual que las prendas reductoras. Es decir, para muchas mujeres, oye, te solventa el tema, estás encantada, ese día te ves bien, la autoestima sube y ya está. El problema empieza cuando dices, ya, pero es que esto ya no me basta. Yo necesito que mi cadera mida... 102 centímetros para parecerme a la modelo última o a la influencer última y mi cintura 60 y sin eso no me van a contratar, sin eso no me van a querer, sin eso no voy a ser exitosa el problema no es que tu cadera mira eso o lo otro, el problema es que realmente estás convencida o realmente has llegado al punto en el que, en el que crees que nada de lo otro que tú puedes ofrecer como persona aparte de tu físico vale y es muy fácil caer en ello y de hecho la mayor parte de nosotras tenemos un ramalazo de eso Mayor o menor, Totalmente. mira que yo lo llevo trabajando años, ¿eh? pero hay un punto dos. mayor o menor en el que dices, madre mía, hoy me levanté a celga a ver qué es lo que podemos hacer con esta cara, a ver qué podemos hacer con este cuerpo. ¿no? Y sobre todo está el control del cambio. Ahora vuelvo al canon de belleza, ¿eh? pero es, eh, es muy interesante ver eh, cómo somos particularmente sensibles a cada mínimo cambio que nuestro cuerpo produce. Y eso, en el caso de las, de las mujeres, cuando pasan, por ejemplo, de los 40, eh, se convierte en, en otro tipo de, de motivo, muchas veces de, de angustia, o sencillamente de preocupación. No tendríamos por qué preocuparnos por un puñado de canas nuevas. No tenemos por qué preocuparnos porque nuestro cuerpo no sea el de los 20. No puede ser el de los 20. Pero, repito, muchas veces sin caer en la enfermedad, eso está ahí. Y roba muchas horas de energía, roba mucha sensación de bienestar, a ver quién... A ver, ¿a quién no le ha pasado? A quién no se pesa y de pronto dice, madre mía, ¿pero cómo puede haber llegado a esto? Llega la culpa, llega esa sensación de no, 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 aquí hay que tomar medidas inmediatamente. ¿no? A lo mejor no hay que tomar medidas, a lo mejor sencillamente hay que rectificar una serie de hábitos o hay que preguntar de qué demonios te ha estado pasando. O, o tienes que preguntar qué, qué mensaje está mandando el cuerpo. No soy, yo no soy en absoluto nada New Age. ¿eh? Es decir, siempre pienso en racionalidad, terapia, mmm, análisis... Pero hay muchas veces en las que se, los procesos son mucho más naturales que todo eso. Bueno, volviendo al canon de belleza. El caso es que nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres actualmente absorben con la misma facilidad que nosotros el hecho de que nuestro cuerpo no es correcto, de que debería parecerse a otro. Y aunque ahora está imponiéndose un modelo más atlético y también, como digo, un modelo centrado sobre todo en cadera, glúteo, muslo, como elemento sexual de, de belleza y de atracción, Requiere el mismo sacrificio y la misma preocupación que estar esqueléticamente delgadas o que tener un cuerpo de otras características. La cuestión está en que no podemos estar contentas y a gusto con nuestro cuerpo porque constantemente la sociedad nos dice que hay algo que modificar. Y repito, la sociedad no es un ente invisible y abstracto.
1: Pero yo creo que con una diferencia es pido fundamental y que agrava aún más el problema, y es la realidad filtrada, porque nosotros teníamos el Photoshop que tanto se criticaba en las revistas, pero es que ahora tienes un móvil con un cámara filtro.
2: Uh -huh.
1: y 50 millones de filtros y 50 millones de aplicaciones que te permiten filtrar la realidad y hacerte una versión de ti misma como tú quieras. Y eso... Ahí es donde yo veo el mayor de los peligros y la mayor dificultad ahora.
2: No, no estoy tan segura, Cristina. No, no, no estoy tan no. segura. De hecho, eso afectará a quienes ya tienen una predisposición eh, que se podía revelar con el Photoshop. Para la mayor parte de la gente, sana, normal, con sus paranoias un día pero el día siguiente, ¿no? Eso es un juego. Y de hecho, adolescentes y niños están mucho mejor educados en, en descubrir qué es real y qué no que nosotras mismas. Entonces, yo lo interpretaría de una forma ligeramente diferente. Entiendo que es preocupante, que sobre todo para, para las que son eh, madres, verlo en directo y ver cómo se transforma o cómo te pueden coger tu foto y decirte «Mira, mamá, te voy a poner» y cómo eh, eliminan todo. Pero no deja de ser, en, en, en cierta medida, y para, para quienes están en el margen de una cierta salud mental, no es un problema. Ahora, el problema sí que está para ese pequeño porcentaje, que como digo, es, es pequeño pero significativo, y que antes y ya con otro tipo de medios eh, mostraba un, un problema importante con su cuerpo, un rechazo con su cuerpo. ¿no? Cuanta más atención se le da además a un elemento en la sociedad, eh, mayor, may, cuanto más atención y cuanto más se premia, más... Pues, más Fácil es que los adolescentes tengan el foco en ello. Piensa, por ejemplo, en los programas de talentos o en los programas musicales, que comenzaron hace exactamente 20 años. Hasta entonces, a la mayor parte de los niños no les daba por cantar. No les daba por querer ir a un concurso y ser cantantes desde que tenían 8 o 9 años. O sea, lo sabía, por supuesto, pero no estaba tan generalizado. Piensa en los de cocina, exactamente igual. Entonces, piensa que el mensaje relacionado con nuestro físico lo estamos absorbiendo desde que nacemos, de una forma constante y con cambios que a veces son muy relevantes, cambios directamente de, de canon de belleza, y otras veces son mucho más progresivos. Entonces, es eh, como digo, muchas de las mujeres estamos en cierta medida afectadas por ello, pero el porcentaje de quienes de verdad sufren, por suerte, es menor. Y dentro de ese porcentaje es donde vamos a encontrar el problema, por ejemplo, de los filtros, el problema de eh, la modificación corporal, etcétera.
1: Mm. Proponías en, en el libro que, que era necesario contar con nuevos modelos de mujer que se apartasen de los que hasta ahora se habían ofrecido, que era necesario que conviviesen nuevos perfiles femeninos, nuevos conceptos de belleza no excluyentes y que se relajase la presión que se ejerce sobre las que hasta ahora son consideradas gurús de, de la sí. moda y del estilo.
2: ¿Cómo lo ves revisitándolo ahora? Espido, hombre. Y que, pues que yo, vamos, era una visionaria. No me digas que eso dicho cuando se dijo no era a lo que están caminando hacia ahora. El problema es que, claro, yo quería que se hiciera de verdad. Porque meter a una chica como sobrepeso en pasarela lo han hecho cada cierto tiempo. Mujeres modelos guapísimas de piel negra hemos tenido de vez en cuando alguna, de vez en cuando y como la excepción. Ellas mismas podrán contar su historia y yo no me voy a apropiar de ella. ¿no? Pero lo cierto es que los modelos alternativos de belleza han comenzado ahora y sobre todo destinado a jóvenes a, a, a menudear. Vamos a ver si eso dura. Porque es cierto que mantenemos también un rechazo muy fuerte hacia formas que no son con las que estamos acostumbradas. Me refiero a formas de belleza, ¿eh? no a la forma física como tal. Entonces, y la crítica es muy fácil, muy visceral. Y la crítica sobre por mujeres, por supuesto, pero también por parte de hombres, que siguen siendo los que nos indican si somos válidas o no somos válidas. Entonces, el hecho de contar con, con modelos diferentes solo va a ayudar. Y otra cuestión. La visibilidad de mujeres de todas las edades y de todos los oficios. Ayer, por cierto, lo hablaba con un, con un querido amigo, el filósofo eh, Javier Gomá, que me decía: ¿Pero de verdad tú tienes la impresión de que las mujeres están infrarrepresentadas? Porque yo no tengo esa impresión y, sobre todo, me da la impresión de que sí lo están y que están pidiendo más. Y yo le dije: Javier, hasta los 30 años. Hasta los 30 años tenemos oficios, visibilidad y presencia de mujeres generalmente jóvenes, bueno, jóvenes menos de 30 años, creo que lo son, me refiero a mujeres hermosas, mujeres, mujeres que han entrado en el mundo de la política, a partir de ahí comienza poco a poco a desaparecer la mujer. Vuelve a retornar a veces con algunos cánones muy determinados a partir de los 60, 70, pero lo cierto es que la desaparición progresiva en el mundo público, en las imágenes de las, de las mujeres de 40, 50, 60, 70, es es alucinante, es imparable. Repito, de aquí hemos de quitar a las políticas, que muchas veces por cuota continuamos viéndolas, pero, pero son la excepción. Y una de las luchas, que muchas veces es malentendida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, que yo mantengo es que yo no solamente soy una escritora que tiene una voz, yo tengo un rostro y tengo un cuerpo. Y a través precisamente de mis apariciones públicas siempre he, eh, me he negado a que me redujeran únicamente a una voz. Es muy fácil reducir a las mujeres únicamente a su obra y que no estorben. Es muy fácil que dejen de invitarnos a programas de televisión porque somos mayores o nos estamos haciendo viejas. Es muy fácil que el varón continúe envejeciendo con su dignidad, sus canas, sus arrugas y a las mujeres se nos prive precisamente de esa dignidad. Y por eso digo que no es baladí, sino que es muy importante el nivel de trastornos de la alimentación que se producen en mujeres de tu edad y la mía, en que de pronto es la sensación de dónde está mi cintura ¿Dónde está mi piel? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Por qué deja de obedecerme? Es un proceso muy similar al de la adolescencia. Tienes la impresión de que hay algo que, que, es, que es mayor que tú, que no, no puedes que justo frenar. Coincide,
1: que justo coincide con la llegada, en muchos casos, de la menopausia, ¿no? Por ejemplo. E e ese vaiven hormonal que tienes en la adolescencia se replantea de nuevo la menopausia diciendo adiós a los estrógenos y de repente todo cambia.
2: Y además, la renovación de la nueva generación, de las hijas, de las sobrinas de las chicas que llegan más jóvenes al trabajo. Por lo tanto, se produce muchas veces algo que ha sido muy fomentado, que es la rivalidad entre generaciones de mujeres. Y, eh, bueno, y una crisis que es generalizada, que es muchas veces la de la pérdida del trabajo o las dificultades laborales en torno a los 40 y los 50 años. ¿no? Entonces, esa pérdida de valía también se refleja en ello. A mí me, me resulta muy interesante este proceso en el que nos encontramos, pero hay que, eh, yo creo que tenemos que continuar fijándonos en la diversidad de canon de belleza de mujeres cada vez más mayores. Porque si te das cuenta, la mayor parte de lo que se nos ofrece en catálogos, en publicidad, en bueno, lo más visible en la televisión, son chicas que llevan el pelo más corto, más largo, de todos los colores de tez, un poquito más gruesas, un poquito más delgadas, generalmente guapas todas ellas o monillas, o resultonas, pero todas ellas jóvenes. Y luego encuentras una mujer bellísima, arrugada pero sin ninguna señal de flacidez, con un cabello blanco eh, increíblemente bonito, plateado, es decir, que no amarillea, que no da problemas, que no... Una, como símbolo de qué significa envejecer y seguir siendo guapa. Pero es que la mayor parte de las mujeres que envejecemos no vamos a ser guapas, o no, no hemos sido nunca guapas, y no pasa nada. Es que no es el valor supremo, no es aquello por lo que nos tenemos que medir. Entonces, sí, que a
1: veces hablamos de, de diversidad y pensamos solo en religión, uh -huh. en color de piel, pero no caemos en la edad, ¿no?
2: El edadismo, ¿no? Ha empezado a llamarse uh -huh. ahora. Y, y yo creo que es, un, es algo de lo que se comienza a hablar, se comienza a hablar, pero muchas veces, creado eh, exclusivamente para esos grupos. Es decir, grupos de viajes, grupos de noticias, medios de comunicación destinados a ese grupo ya mayor que sigue teniendo una capacidad de consumo, por ejemplo, pero como si fuera un grupo aparte. Nuevamente como si fueran los adolescentes. Como si no, no hubiera que mezclarles. Como si fueran un recordatorio bueno, de que el tiempo pasa. Entonces, eh, las mujeres que tenemos eh, más o menos la, la edad que de, debemos tener tú y yo, tenemos unos 15 años hasta los 60, 20 hasta los 65 15 me da igual, los, los que sean, ¿no? Y, y seguimos considerándonos mujeres jóvenes, ya no lo somos. Y seguimos pensando que el mundo se rige por los mismos principios e intereses que nosotras teníamos. Ya no es así. Y la mayor parte de la sociedad no solamente no, tiene, no nos tiene en cuenta, no, no nos mira, sino que no escucha nuestras ideas, ni nuestras necesidades, ni, ni qué estamos sintiendo. Ahí es muy interesante el hecho de que cada vez haya más escritoras que están hablando precisamente de esos procesos, personas anónimas que a través de blogs o a través de sus propias cuentas y redes sociales están hablando de qué significa no tener esa voz o empezar a tenerla, y que comiencen a competir con lo que siempre nos han contado, que son las historias importantes, que han sido generalmente las historias de los varones o las historias de las mujeres exitosas. Entonces, ¿Cómo le
1: damos la vuelta a todo esto, Espido? ¿Cómo cambiamos la conversación?
2: Apropiándonos de ella. Uh
1: -huh.
2: ¿En cuántas circunstancias nos hemos encontrado en que hemos dejado que hablaran otros? ¿En qué cena? Por no tener un problema. ¿En qué bautizo? ¿En qué reunión? ¿En qué salida? ¿En el trabajo? ¿En qué conversación de café o de cigarrillo? Bueno, es que ya se sabe fulanito. Ya, pero es que fulanito o fulanita... Porque, repito, el machismo y esa percepción muy arcaica de qué es lo bueno y qué es lo malo, de la belleza, de, de la gordura, de la delgadez, está muy arraigada entre hombres y mujeres, fulanito se está saliendo con la suya porque nadie dice, oye, ya vale, ¿no? Y, y muchas veces es un esfuerzo añadido el sacar temas de conversación o el sincerarse. Y cada una tiene que saber hasta dónde puede llegar. Yo no soy nadie para dar lecciones. Pero sí que es cierto que muchas veces la pasividad o el no querer meter un conflicto o no ser tachada y ya estás tú con lo de siempre, hace que perdamos una voz que es muy interesante y que perdamos la oportunidad de dar un ejemplo. Porque casi siempre luego llega alguien que te dice «Jo, es que opino lo que tú, pero por no tener problemas». Ya, si ya sabemos que es un imbécil o una tonta o un… Pero a mí me ocurre muchas veces en las conferencias ¿no? en las que tiendo a hablar con mucha claridad, mucha claridad de, de determinadas cuestiones que temo. No, no me meto en temas ideológicos, no me meto en temas religiosos ni políticos, porque no es lo que me interesa. A mí me interesa lo social, me interesa eso que nos une a ti y a mí, independientemente de a quién votemos, en quién creamos o, o qué. Entonces dicen, ya, es que es que es verdad, es que yo voy a ver si cambio eso, pero claro, es que la inercia, es que que te miren, es que... Y al final, quien siempre ha sido... No voy a decir el acosador, pero el chulito o la chulita, que con tres años en el jardín de infancia ya lo era y se burlaba de quien tenía unas, un parche en un ojito porque tenía estrabismo, o se burlaba de fulanita porque ese día había traído una ropa determinada o porque se había hecho piso o por cualquier otra cosa, con 50 años nos sigue dando las mismas lecciones estúpidas y sigue burlándose con la misma intensidad y sin que nadie le haya dicho por el camino. Mira, es que no, no nos interesa. Porque si se encuentran con esa oposición, eso cambia. Y frente, Eso es frente al tú y tú, eh, tú a tú, pero frente a, por ejemplo, las marcas, las marcas son excepcionalmente sensibles a la crítica y de hecho se han conseguido muchas cosas en un momento determinado escribiendo o protestando contra imágenes que hemos considerado humillantes u ofensivas, apologías de la delgadez, apologías de la humillación femenina, etcétera, etcétera. Como consumidoras también tenemos un poder importante. Y como transmisoras de historias y de ejemplos, nadie tiene más poder que las mujeres. Entonces, escojamos con cuidado qué decimos. Escojamos con cuidado cómo nos comportamos porque tienes al lado una personita, o dos, o tres, o seis, o veinte en una clase, o setenta en una universidad, ¿no? o ciento veinte, que están observando quién eres y qué haces. Y esa es la responsabilidad de hacerse adulto, creo yo. Y es la responsabilidad de tener una voz. En fin, me emociono, <risa> es un tema que no, me, me encanta. No, me encanta, me encanta. <risa> ¿Me vengo arriba? Estoy,
1: estoy omnibulada escuchándote. Me vengo me arriba encantado. porque... Eh, no, no, es que es muy interesante y muy importante y, y por eso estoy tan contenta de que hayas Qué accedido bien. a venir al podcast porque me parece, eh, parece súper importante que contemos esto. Eh, ¿Y sabes, sido, Cristina, ya para, sí.
2: ya para acabar? Yo creo que cada una esto se le puede llevar a su terreno. Es decir, a mí no me gusta dar lecciones de lo que tendrías que hacer es. O es que, claro, si todas nos unieran... Es que no sabemos qué se cuece en la casa ajena. Es que no sabemos de dónde vienes tú, ni qué mochila traes, ni qué has heredado de tus padres en cuanto a mentalidad, ni tu genética, ni tus enfermedades, ni tus prioridades. Entonces, muchas veces se manda un mensaje muy único, muy general, que yo creo que cualquiera que baje a tierra va a descubrir que no es así. Pero esto nos conviene a todas. Y sobre todo lo que no podemos permitir es que haya una generación, dos generaciones más, sufriendo, como yo sufrí o como he visto luego sufrir a niñas, por, porque pesan eh, dos kilos de más. O porque pesan siete de menos, pero tenían que pesar doce de menos, ¿sabes? O porque lo que miran en el espejo, que suelen ser... El, el, unos ojos brillantes y una mirada inteligente y una capacidad para trabajar y para cambiar el mundo extraordinario, se queda limitada a la piel y al pelo y a las medidas. Entonces, eso es lo que no podemos tolerar. Y cada una de, de nosotras, repito, sabemos más de lo que creemos y nos lo podemos llevar a nuestro terreno. Quien pueda ser más combativa y le guste la caña, pues que se enfrente todo lo que pueda. Quien no, la mano izquierda se inventó para eso. Y quien no ya encontrará la fórmula, lo peor es esa pasividad, es esa resignación frente a es que está todo dicho. ya qué vamos a hacer? Aceptar nuestras propias contradicciones. Eso no significa, el que estemos buscando un bienestar físico, no significa que no podamos continuar ni depilándonos, ni pintándonos los labios, ni llevando tacones. Cada una que haga lo que le dé la gana. Pero consciente de qué se hace, de qué mensaje se manda y sobre todo de que se haga por una voluntad real, no por una adaptación ajena, no, no porque nos moldeen, nos conviertan en lo que no queramos ser.
1: Que lo elijas tú, ¿no? Y que tu radio de acción, que lo que tú hagas tiene un radio de acción, no pensar. Y de vez en cuando
2: planteate si de verdad lo quieres tú. Pero lo haces tú. Sí. Porque luego llegan los divorcios y llegan las separaciones y de pronto escuchas a alguien querido decir «No pienso volver a…» «Ah, pero pues si sí, yo pensaba que te encantaba». «No, no pienso ya volver a se si acabó mm. lo que fuera». De vez en cuando también viene bien el revisar si seguimos siendo las mismas o sí si cómo hemos cambiado. no mm.
1: eh, Espido, seguimos hablando de salud mental… Eh, y sobre todo con la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y parece que justo con, con la pandemia han aumentado, lo mencionabas antes, las autolesiones, sí. incluso los intentos de suicidio entre los más jóvenes. El suicidio forma parte de algo que contáis en, en el libro, sí, en casos sí. de trastornos de la, de la conducta eh, alimentaria. Espido, ¿tú crees que realmente somos conscientes de la magnitud del problema?
2: No. No, 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 no lo somos. El... No somos conscientes del aumento de los casos de enfermedad mental. Bueno, venga, ya se te pasará. Va, es que siempre ha sido, hombre, pero te das una vuelta y se te pasa. Si es que si no le pones fuerza a voluntad, ¿no? esas son las cuatro frases más repetidas. No somos conscientes de ello y no somos conscientes de, del aumento, o sea, primero del nivel de suicidios que tenemos en España, esto no viene de ayer, y después de, del aumento. Yo también aquí quiero desdramatizar un poco. Es decir, la gente no se suicida porque sí. Es decir, la salida más fácil nunca es el suicidio, por mucho que se diga que sí. Y para llegar al, al suicidio, la mayor parte de las veces, eh, estamos hablando de personas que tienen una desesperación o unos problemas eh, muy, muy especiales. Es decir, la parálisis de miedo a hablar del suicidio, no vaya a ser que se suicide nuestro hijo, debería desaparecer. Morirse es difícil y la resistencia humana está siempre al otro lado. Una cosa es las ideaciones de suicidio y las fantasías de suicidio. Yo las he tenido, por ejemplo. ¿no? La, 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 los deseos de acabar con todo. Y la mayor parte de las veces lo que es, es, un, es un pensamiento escapista. Es un, lo que estás pidiendo es que tu dolor acabe. Que por favor que esto pare. Y si te ofrecen las posibilidades para que ese dolor pare, la vida se impone. El instinto de su providencia se impone. Lo que ocurre es que, claro, para quienes pierden a un ser querido por un suicidio, eh, que muchas veces no lo han visto venir, o que interpretan a posteriori determinados datos, o que no había datos, ¿no? Eh, esto es un consuelo muy triste. Y el daño está hecho, el daño es irreparable, ¿no? Entonces, sí que sin miedo y sin esa sensación de que es que a la mínima pueda ocurrir o algo parecido no es así, sí que es importante que se informe y que se tenga al tanto de, de cuáles son los problemas que pueden conducir a, a una situación desesperada y poner remedio antes. En anorexia, por ejemplo, y bulimia, sobre todo en bulimia, el índice de intentos de suicidio es muy alto y la inmensa mayoría de las veces se pilla a tiempo o no son, son, son intentos nunca se deben echar en saco roto, nunca se debe pensar que es una llamada de atención o una tontería o algo parecido, o sea, es algo muy grave. Hacerse daño a propósito, incluso con la, con la automutilación, Auto yo, yo es algo que cuando descubrí que lo hacían las adolescentes me quedé, me quedé atónita. ¿no? Los cortes, las quemaduras, etcétera, tiene una explicación médica, hay una explicación lógica, no están locas, de acuerdo. están, están buscando una solución a, a un dolor enorme que les resulta más sencillo atajar en lo físico que en lo psicológico. No tienen herramientas para lo psicológico. Entonces, claro que es una señal que da muchísimo miedo, pero también es la oportunidad de agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, ¿qué está pasando? Venga, vamos a ponerle un remedio. no Y no nos olvidemos, si tenemos cerca, en nuestro alrededor, casos de estos, los adultos somos nosotros. Los que nos tenemos que convertir en adultos y comportar como tal somos nosotros. No hay que acaparar la atención, ni ser el centro de ni victimizarse. ni o sea, Es el momento de decir tengo un hijo, un sobrino, un nieto, una niña con este problema, vamos a ver qué, cómo puedo ayudarla. No es qué puedo hacer yo, es cómo puedo ayudarla. Tú no vas a sacar a tu hija de un trastorno de la alimentación, no vas a sacar a tu hija de una depresión y créeme que se intenta hasta la desesperación. Tiene que ser ella o él quien lo haga. Los padres, los adultos, estamos ahí para acompañar y para intentar que nosotros no caigamos en lo mismo también.
1: Mm. Espido, para este libro sé que hiciste una incursión en las páginas pro anorexia. Sí. Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Siguen existiendo estas páginas? Ahora sí, se han sí. sofisticado más con las redes sociales. ¿Qué viste sí.
2: ahí? Bueno, lo que vi fue eh, una especie de club privado de exaltación de la, de la delgadez. Da igual que sean, que provengan de anorexia, de bulimia o de eh, trastornos mixtos, de la delgadez y del canon de belleza de, de la época. Y lo que encontré principalmente fueron consejos y fueron mantras para reforzarse las unas a las otras, carreras de dietas y carreras de ayuno. Entonces, ahora eh, la mayor parte de las páginas web se denuncia muy rápidamente, no suelen intentarlo. Los blogs también tienen una, eh, una vida muy corta, pero están en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, Twitter es una de las formas en las que se comunican entre ellas. Instagram, y a través principalmente de las stories efímeras y de las eh, conexiones de las historias directas ¿no? que generan grupos eh, privados, también. Y aunque estas redes sociales han tachado o han baneado, ¿no? han prohibido determinados términos como mía o ana, que eran los que se empleaban cuando en las redes sociales, bueno, perdón, en, en Internet, dice yo, en la investigación, se continúan aplicando otras, hadas, eh, princesas, etc. Cada grupo, incluso cada país, a veces tiene su propia terminología. Son eh, elementos muy destructivos, suelen dar mucho miedo a los padres cuando se pillan. La única suerte es que la mayor parte de las veces... Los datos que dan son exagerados, es decir, intentan pertenecer incluso a esa comunidad. Entonces, muchas veces lo que cuentan no es del todo real, pero los sentimientos sí lo son. Y claro, meterse en una, en una dieta o en una carrera de dietas cuando pesas 48 kilos para unos 70, pues obviamente no es la mejor de las ideas. Y sobre todo se normaliza, da la impresión de que has encontrado ahí un clan, un grupo, en el que eso es normal, Porque ya no eres entiendo. la rara. Sí. Pero bueno, eso se puede encontrar perfectamente en la puerta del colegio. Es decir, demonizar las redes sociales, que también sirven de ayuda y muchas veces pues, se infiltran psicólogos y mandan mensajes de otro tipo, viene, viene muy bien. Yo recuerdo que cuando denuncié estas páginas, tenía entonces foro en mi página web, fíjate, estamos hablando de cómo ha evolucionado en los últimos seis o siete años todo esto, ¿no? me decían, nos da igual lo que hagas, si nos cierran estas páginas, abriremos otras. ¿No? Y yo les decía, ¿por qué?, porque muchas me escribían a título personal, ¿Por qué? ¿por qué vas a abrir otra? Es decir, ¿por qué crees de verdad que estamos intentando hacerte daño? ¿Por qué no te paras y escuchas? ¿no? Y en alguna ocasión era, es que es el único sitio donde tengo amigas. Es que creo que ellas me entienden. Y claro, qué desgarrador es eso, ¿no? Terrible. Porque ahí sí que muchas veces son sinceras. Recuerda que sobre todo las, las más jovencitas son adolescentes, entonces es fácil entender qué sienten y hablar con ellas si, si sienten que las escuchas. Yo no pasa semanas sin que me escriba alguna a través de privados o de cualquier manera para decirme, mira, me pasa esto. Y tampoco pasa semanas sin que me escriba alguien para decirme que eh, quería volar, por ejemplo, fue el libro de referencia y darme las gracias. Es decir, que se incorporan, pero también salen. Y, por ejemplo, cuando, cuando intentan hablar conmigo y me intentan contar su vida, yo ahí siempre corto y digo, cariño, estás hablando con una adulta a la que no conoces. Y yo no debería estar hablando ahora contigo, ni tú deberías estarte dirigiendo a mí. Entonces busca ayuda cerca, si quieres contarme algo estaré encantada, pero esto tienes que recurrir a alguien que de verdad te pueda ayudar. Porque si no, también se entra en el otro problema cuando eres la profe o cuando eres una amiga de la familia, que realmente gran parte de su ansiedad se calma y baja cuando hablan de ello y por lo tanto no buscan la solución. No sé si me estoy explicando con claridad. Sí, sí, te
1: entiendo, es decir, te ese entiendo. equilibrio
2: entre darles confianza y afecto y apoyo y por otro lado decir sí, pero es que me puedes contar misa, pero es que tienes un problema. Y ese problema lo tenéis que arreglar tus papás, tu terapeuta y tú. Es que mis padres, pues entonces habla con el médico. Es que con el médico tampoco. Pues cambia de médico. ¿Es que con la psicóloga? Pues no te preocupes, busca otra, abraza mil, vete a la asociación. Siempre hay una asociación cerca de enfermedades de anorexia y bulimia, búscalo. Entonces ya cuando se le sacaban las excusas, se diciendo, ¡jo, es que me lo pones muy difícil, no, es facilísimo, es facilísimo. Pero para ellas es muy complicado tener un problema y pedir ayuda, no hay una relación directa. De hecho, muchas veces me dicen, haré cualquier cosa para ponerme bien, menos decírselo a mis padres o ir a terapia. Claro, ahí es cuando tienes que decir, claro cielo, pero es que lo que tienes que hacer es precisamente eso. Porque todo lo otro ya lo has intentado tú. Luchan contra su propio cuerpo, luchan contra su propia enfermedad. Es decir, para cuando te has encontrado con una, con una enferma que lleva algún tiempo, no penséis que no ha intentado por sus medios ponerle remedio, pero no ha podido. No puede.
1: Eh... Les pido, me gustó mucho leerte, me gustó mucho leer Quería Volar, pero también te soy sincera, hubo testimonios que me costaron eh, muchísimo sí. y viene bien leerlos. se sí, costaron sí, por la dureza?
2: Porque no los entendía.
1: La, la dureza, el testimonio de, de Cecilia, que sí. me, yo creo que fue de los que, que más me impactó. Ella decía que que el peor de sus miedos cuando estaba enferma era morirse de gorda y que a punto estuvo de conseguirlo a base de diuréticos, laxantes y pastillas, sin lograr nada salvo torturar su pobre cuerpo. Estuvo internada me decía, mes y medio sí, sí. y le tuvieron que someter a diálisis y solo tenía 19 años. ¿Qué sientes al, al...? Si a mí me ha conmovido y me ha removido, ¿qué sientes tú al escucharlo de nuevo?
2: Es que esa es la realidad, forma parte de nuestra realidad. La adolescencia no es un... Y si tú te acuerdas, incluso aquella adolescente de carpeta que decías que eras, ¿no? Es un periodo eh, que puede ser muy terrible y está lleno de indecisiones y está lleno también a veces de, de malestares. Y si una niña sana y normal llora en su habitación y no sabe por qué, porque le ha dado un berrinche o porque lo que sea, imagínate a alguien que está, que está enfermo. Entonces, a, a mí no me asusta demasiado también es verdad que he escuchado de todo, ¿no? Y no me puedo imaginar lo que los psicólogos o los psiquiatras habrán escuchado o habrán visto. Entonces, me importa menos la situación en la que estén que arreglarla. Porque mi experiencia me dice que casos muy graves salen tanto y con, con la misma dificultad o la misma facilidad que casos leves. Es decir, el haber estado muy, muy mal, muy mal, muy mal, muchas veces no es una un freno para recuperarse. Y a veces alguien que, está, que no está diagnosticada, que va arrastrando ese problema durante años, va a tener unas dificultades similares. Entonces, creo tanto en la terapia y creo tanto en la medicación si es necesario y creo tanto en la ayuda, en la ayuda médica que solo puedo pedir que haya más, porque ese es el otro problema, que muchas veces los servicios públicos no dan abasto hay que solicitar más ayuda. Se acaba yendo a lo privado. Algunos médicos privados son estupendos, pero eso supone un desembolso económico muy importante para las familias. Las niñas tienen la presión de que su familia está gastando dinero, la culpa, etcétera. Entonces, un buen sistema público que atienda y que se enfrente a este tipo de, de necesidades es oro. Es oro y no podemos perderlo. Y al, al fin y al cabo, claro, es que es, es lo que tenemos, es nuestra, va a ser lo que las ayude a salir de ahí.
1: Mm. Eh, pido cierras el libro con 10 mitos sobre los TCAs que conviene desmentir. Eh, me encantaría poder repasarlos contigo porque esclarece mucho. Así que, si, si te parece, por favor, eh, en el. En el primero decías, la anorexia y la bulimia son tonterías de adolescentes mimadas que quieren ser modelos.
2: Ya hemos dicho que afecta a hombres y a mujeres y un porcentaje importantísimo de mujeres adultas. Las adolescentes no quieren necesariamente ser modelos, lo que quieren es ser aceptadas.
1: Eso se les cura con dos bofetadas a tiempo y un plato de lentejas.
2: Es una enfermedad que afecta en las emociones y la mente. Muchas veces está asociada a otro tipo de trastorno mental de mayor gravedad y, por lo tanto, ni obligarlas a comer ni la violencia ni la intimidación eh, lograrán nada más que nos cojan miedo y que se cierren todavía más en banda, como ocurriría, por otro lado, en cualquier otra ocasión. O sea... Mm. No entiendo por qué se ven gordas cuando están esqueléticas. Sí, eso se debe a un mecanismo que tiene la mente, la dismorfia física eh, o la eh, falta de eh, adecuación entre la realidad y la percepción del cerebro y lo padecemos en mayor medida todos. De hecho, muchas veces tenemos la impresión de que ese espejo o que hemos engordado adelgazado con ese espejo o que tenemos unas orejas demasiado grandes o la boca demasiado pequeña y eso cambia cuando lo vemos en otra fotografía o cuando cambiamos, a nos... bueno, mejoramos nuestra seguridad o mejoramos nuestra autoestima. ¿A los hombres no les gustan las mujeres tan delgadas? Esto no se hace para gustar a los hombres. Se hace porque eh, hay... La única manera de dominar la ansiedad, el miedo, el estrés o la emoción negativa que les domine es controlar el cuerpo. No pueden controlar la mente y, por lo tanto, se van a lo más inmediato. Los hombres aquí, lamento decirle a los caballeros, tienen poquísima importancia.
1: Estas dos ya las hemos tratado, pero son súper importantes. Eh, ¿Está gordo o gorda porque no tiene fuerza de, hmm. la fuerza de voluntad? La
2: fuerza de voluntad tiene muy poco que ver cuando hay una enfermedad mental o cuando hay un trastorno de la alimentación. Por supuesto que ayuda, pero no, eh, estamos hablando... Eh, estamos hablando de algo que se entiende más fácilmente desde el terreno de la adicción que desde el terreno, por ejemplo, de la voluntad, sin ser una adicción.
1: Y esta la has comentado también. La culpa es de la madre que siempre ha estado a dieta, gorda, trabaja fuera de casa, la ha sobreprotegido, la madre, la madre, la madre, siempre la madre, la sí, culpa. Sí, sí, las madres,
2: las madres sois lo peor. Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, muy importante trabajar con la familia. Si la familia está unida, unidas, si la familia está separada, que se involucren los dos, los dos padres si siguen vivos o si están en el país o, o etcétera, porque claro, casos hay 100.000 tenemos segundos matrimonios, tenemos terceros matrimonios, entonces ahí sí es muy importante, porque es verdad que los padres son, es, son, son esenciales, pero muchas veces se sale de esta enfermedad sin la familia o incluso contra la familia de manera que vamos a dejar de mirar a las madres y vamos a ver cuál es el contexto
1: eh, por suerte lo han pillado a tiempo y en nada de tiempo estará bien. Las terapias Esta son largas clásico, ¿no? porque
2: tampoco aparece de un día para otro. Muchas veces la familia se queda muy tranquila cuando la niña ha recuperado peso. Pero no, no, eso, eso es muy fácil y es muy fácil de perder otra vez. ¿eh? Entonces, que se hagan a la idea de entre dos y cinco años de terapia, de altas. Las recaídas son habituales. No tiene que ser un drama y es un proceso largo porque hay que cambiar de mentalidad y la mentalidad no se cambia un día para otro, sino que lo intenten los propios padres o los que dicen eso. Mm.
1: Uno nunca se recupera de estas enfermedades.
2: Sí, sí, sí. sí. La recuperación mm. eh, total o casi total o para salir del peligro de muerte es lo normal. La mayoría de ellas se recuperan. Lo que ocurre es que, claro se recuperan y mantienen esa recuperación en el tiempo, sobre todo si hay un cambio de hábitos y un cambio de mentalidad. Pero eso mm. es radicalmente falso. Mm.
1: Qué vergüenza con la de gente que pasa hambre en el
2: mundo. <risa> sí, sí esa, esa me encanta, porque es mezclar churras con merinas. con, con... Pues Vamos a ver, pero ¿qué tendrá que ver? No es un problema que tiene que ver con la comida, tiene que ver con la emoción. Eh, la comida es barata, es legal, es accesible y por lo tanto es la manera de calmar la ansiedad más inmediata y más fácil que tienen estas personas. Y por desgracia, pues ojalá no hubiera hambre en el mundo. Parece que, que las, las consultas se indican que es, están mejorando esos índices, que son terribles, es otro drama y hay que abordarlo de otra manera. ¿Eso se le pasaría
1: si se echara un novio o una novia?
2: Ah, Sí, eso también. Los novios como, como solucionadores de, de problemas. Lo cierto es que muchas veces, de hecho, si dejan al novio o a la novia, hay muchas veces una mejora significativa porque es un elemento mayor de, de presión. Esto es individual, no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con, con la familia. O sea, sí tiene que ver con el amor y con la familia, pero no es lo esencial. Con lo que tiene que ver es con la relación de una persona con ella misma. Entonces, el hecho de echarse novio puede incluso agravar la situación. Si es alguien que se siente atraído por ese tipo de perfiles, que puede manipularla o que puede en un momento determinado acabar por destruir la autoestima que tenía. Mm.
1: Eh, espido, ya para despedirnos, escribes en el libro que si una bulímica no es una gran comodora social y ha hecho de la ocultación un hábito... Nadie, salvo los que viven con ella, pueden sospechar. Ni su peso lo delata, ni su actuación parece delatar ningún conflicto. Ya sé que no te gusta dar consejos, pero has hablado mucho de las mujeres de nuestra generación que ahora nos están escuchando, que probablemente tengan un trastorno de la conducta alimentaria y lo están escondiendo. Eh, aprovecha para decirles algo.
2: No me es ajena la dificultad que tienen. No me parece que tengan un camino fácil. Pero aguantar así 20 años más es el infierno. Vivir en esa mentira, o vivir en esa ocultación no merece la pena. No merece la pena ni por ellas ni por la gente que tienen alrededor. Y la mayor parte de las veces la mejor manera de tirar una tirita es de golpe. Entonces, ahora mismo con la pandemia hemos ordenado nuestras prioridades de cabo a rabo. Y si no se ha hecho, a lo mejor se debería hacer. El bien principal que ellas tienen es la salud. Aquello con lo que van a poder vivir más o menos, estar más o menos presente en la vida de sus hijos o desempeñar el trabajo que les gusta o atender a sus padres o lo que sea, es su salud. Y no, no es lo normal, no, no lo hace todo el mundo, no no se va a pasar con la edad, no se va a mejorar con la edad. No se va, nunca van a ser más jóvenes que ahora, nunca van a tener más oportunidad para tratarse o más tiempo para hacerlo que ahora. Y quedan muchos años por delante, merece la pena vivirlos felices, ¿no? Pues con ese
1: mensaje nos quedamos. Les pido qué placer charlar contigo de corazón. Igualmente, eh, eh. ha sido una gozada. Millones de gracias, ha sido una gozada. Hasta gracias, cuando queráis ¿verdad? y un abrazo. Un abrazo. Antes de despedirme, un mensaje, querida escuchante. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales. No ignores los síntomas y pide ayuda a tu familia, a tu médico o a un psicólogo. La detección y el tratamiento precoz son muy importantes. Como primer paso, puedes acudir a Atención Primaria, a tu médico de familia, para que desde allí te derive a los servicios de salud mental de tu comunidad autónoma, donde probablemente haya recursos específicos de atención a los TCAs. Las asociaciones de ayuda para pacientes con TCA y sus familiares también pueden orientarte y acompañarte. Busca las que hay en tu provincia. Seguro que tienes alguna cerca. Recuerda que, como dice pido... La buena noticia es que se puede tratar tanto el cuerpo como la mente. No estás sola. Pide ayuda. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor... Si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.